0: Alors nous tentons d'entrer en contact avec Mathieu Bocoté. On devait parler de cette plainte. En fait, deux plaintes hein, qui sont déposées contre la juge en chef de la Cour d'appel, Nicole duval esler Donc, rappelons qu'il euh, y a Frédéric Bastien euh, qui est un historien euh, qui euh, semble réfléchir ces temps-ci à l'idée de se présenter euh, à la course à la chefferie du PQ. Il va peut-être se lancer. Donc, euh, il a lui déposé une plainte contre Madame Nicole Duval-Esler, qui est euh, juge en chef de la Cour d'appel et qui actuellement, euh, justement, euh, il y a des audiences à la Cour d'appel qui portent sur la loi 21. Et euh, une juge se doit d'être objective. Imaginez, mettons, un juge, je ne sais pas, sur quelqu'un qui est euh, accusé d'agression de, de, sexuelle et, et le juge semble prendre parti en disant, il le fait. Il le fait. Un juge devrait entendre les deux côtés. Après ça, décider euh, ce qui en est, puis là, émettre, émettre son avis, mais pas, pas en plein procès alors que le procès est en marche, est en cours, que soudainement le juge dit, oh, oui, oui, il l'a fait. Donc, dans n'importe quel autre procès, euh, ce juge-là ou cette juge-là devrait se récuser en disant, ben là... Elle n'a pas fait preuve d'objectivité. Donc, euh, c'est fini, c'est terminé. On va prendre un autre juge qui est plus, plus objectif. Alors, Mme Nicole duval esler a eu des propos très bizarres en disant que les adeptes de la loi 21 euh, semblaient allergiques au voiles euh, ça me fait penser, tantôt, je parlais de ce fameux éditorial de François Cardinal dans La presse où il disait, à la toute fin, « Tout ça pour un simple voile. » Tout ça pour un simple voile. Dites ça là, aux femmes qui sont enfermées en Iran, en Arabie Saoudite, parce qu'elles ne veulent pas porter le voile. Donc, elles sont enfermées dans des cachots. Euh, allez les voir, puis dites, « Voyons donc, c'est un simple voile. »« Pourquoi tu ne le mets pas? »« Mets-le, puis tu ne seras pas en prison. »« Tout ça pour un simple voile. »« Vous voulez contester, vous êtes dehors, vous défiez la loi, Madame. Tout ça pour un simple voile. » J'aimerais ça qu'on qu dise ça à ces femmes-là. Je suis pas sûr qu'elles répondraient en disant « Regarde, je suis pas mal sûr qu'elles diraient c'est pas un simple voile. »« C'est pas mal plus important que ça. » Bref, alors Madame Nicole Duval-Essler, qui disait euh, « En chambre, » en plein procès, que les gens qui étaient pour la loi 21 souffraient d'une allergie qui était comme malade, qui était comme parano, qui, qui était comme... C'est sûr. Donc, Frédéric Bastien qui a déposé une plainte officielle il y a aussi euh, l'ancienne candidate du Parti québécois d'Angouin madame Louise Maillou euh, qui est une militante pro laïcité qui a aussi porté plainte contre la juge en chef de la Cour d'appel euh, elle lui reproche des commentaires émis lors d'audience portant sur la loi 21 euh, madame Maillou c'est une c'est une professeure du collège Danson et elle dit que avec raison la juge a manqué à son devoir de réserve et devrait se récuser. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. La plainte de Frédéric Bastien a été reçue là, par le Conseil de la magistrature. Euh, J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Nous allons parler avec Mathieu Bocoté qui est avec nous. Salut avec Jérôme. Ah, Jérôme qui est avec nous. Jérôme Blanchet Gravel. Tout le lundi, on lui parle. Ah oui. Salut, Jérôme. Salut, Richard, ça va? Salut, très bien. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, de cette, euh, ce, ce propos-là assez, euh, assez bizarre de la, la juge Nicole duval -Lessler?
1: Ben oui, les allergies visuelles, euh, ben, c'est une manière de dire que les partisans de la laïcité sont euh, des sortes de malades, là, euh, Mais il, oui. faut, il faut le dire. Donc euh, non, c'est euh, déplorable. C'est ça traduit évidemment. On le voit bien que, que Madame Duval-Essler est pro-multiculturalisme. Euh, ça fait pas de doute. Euh, ceci dit, les questions que ça pose, euh, c'est est que est-ce qu'on peut euh, reprocher? à des juges fédéraux au Canada d'être pour le multiculturalisme, alors que la Constitution même fait la promotion du multiculturalisme et que leur rôle, oui. finalement, dans un certain sens, c'est de protéger, de représenter le régime canadien euh, euh, constitutionnel où le, dont le multiculturalisme fait partie, et pas juste un peu le multiculturalisme, C'est une sorte de religion d'État. Donc, euh, donc, oui, moi, j'appuie évidemment... À, Monsieur Bastien, mais la question que ça pose c'est celle du régime au complet puis euh, si on veut finalement en finir avec ce, ce régime-là il ben, y, y a deux solutions, c'est la souveraineté du Québec <rire> ou une réforme en profondeur de ce régime-là ce qui est vraiment euh, ce qui est, qui est très improbable finalement, on le
0: sait c'est ça, parce qu'elle, tout ce qu'elle fait hein, finalement c'est de faire euh, respecter euh, euh, les lois du pays euh, la constitution de 82 est très claire là. Euh, la charte des droits est au cœur euh, de la culture canadienne. Euh, le multiculturalisme est une politique d'État qu'on a pu remettre en question. Donc, elle, comme juge, c'est certain que c'est ça, la Constitution, qu'elle fait appliquer la Constitution
1: ben, ben, C'est ça, dans un certain sens. Écoute, euh, je suis pas juriste, mais euh, en même temps, elle dépassait un peu les bornes. Là, alors, le 10 décembre, elle participe à une conférence là, à l'association Law Reading. C'est une association très euh, connue là, pour s'opposer au multiculturalisme. Ben, donc... Euh, je nuancerais là, euh, mon, mon propre propos, c'est-à-dire que oui, euh, c'est le régime au complet qui est à, qui est peut-être à revoir dans un sens, mais, euh, mais en même temps, elle a fait du zèle. C'est clair que c'est beaucoup, et j'ai lu son texte publié en 2011, euh, c'est très clair, son appel au multiculturalisme est plus que clair, donc je pense qu'on peut quand même faire la part des choses, et surtout, euh, elle pourrait euh, respecter la clause dérogatoire, c'est-à-dire que ça, c'est légal. Là. Alors, on a quand même le droit, le Québec, d'utiliser la clause dérogatoire, et il y avait quand même un certain équilibre, si tu veux, entre le gouvernement des juges et euh, le Parlement. Euh, et là, c'est un équilibre qui ne euh, serait, serait pas respecté, je pense, si on suspendait euh, la, la loi 21. Euh, donc, euh, Et quand même, Richard, on, on, peut-on croire quand même que euh, des juges puissent suspendre une loi que ce 70 70 euh, des Québécois appuient euh, je pense qu'il y a comme des limites là le gouvernement des juges là donc euh, et Canada devrait faire attention aussi euh, l'unité canadienne en ce moment elle va très très mal elle est ébranlée le Manitoba qui euh, euh, qui essaie de nous faire la morale euh, dans les pages du Devoir, d'ailleurs. <rire> c'est quand même une autre affaire assez, euh, assez intrigante. Mais, euh, donc, non. Euh, il y a toutes sortes d'éléments à démêler là-dedans, mais c'est clair que Mme Duval-Essler a fait du zèle. Là.
0: Écoute, je parlais tantôt de, de, du texte de Maître François Côté là, qui disait, qui rappelait que la Constitution de 82, on ne l'avait jamais reconnue, on ne l'avait jamais signée, on ne l'avait jamais enterrinée ici au Québec. Et pourtant, c'est cette Constitution-là qu'on en disant « Votre loi 21 va à l'encontre de la Constitution ben ». Oui, mais on ne la reconnaît pas, la Constitution.
1: Ben non, mais c'est ça. <rire> puis Surtout qu'on ne l'a pas signé. donc euh, Dans ce contexte-là, le Canada, euh, le fédéral devrait se garder une petite chaîne. Mais encore là, ce sont des juges quand même autonomes. Là, je dis, le régime canadien, il euh, y a des gens qui... Euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, là. Mais euh, mais non, c'est ça, c'est que, finalement, ce que je comprends, c'est que la, la juge Madame Mme s'est euh, jamais senti finalement, obligée de faire attention à ce qu'elle disait, tellement elle baigne dans cet univers multiculturel-là où on pense presque l'objectivité, finalement, se confond avec le multiculturalisme. C'est comme si c'était rendu naturel, automatique pour certaines personnes de l'élite d'être multiculturaliste. Et là, c'est là que ça devient plus grave. Parce que là, on ne fait plus du tout la part des choses et on se rend même plus compte, Richard, que le multiculturalisme, dire, c'est une option parmi d'autres. C'est pas, c'est pas un dogme auquel on doit se, devant lequel on doit s'agenouiller, là, automatiquement. Euh, c'est une, une idéologie politique qui reflète sa propre conception du monde et là il faut cesser de penser que tout ce qui est en dehors de ça c'est du fascisme et que ça n'a pas d'allure parce que, à ce que je comprends même la, la juge Durant, euh, l audi euh, une audience, une, une récente audience a fait preuve même, euh, je veux dire, d'une certaine condescendance envers les avocats du procureur général, oui. euh, qui représente le gouvernement Legault. Et donc, là, là ça, le, comme dit M. Bastien, le jupon dépasse pas mal, là.
0: Oui, mais en même temps, on est bizarre au Québec. Hein? Puis si, 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 si je faisais partie, là, si j'étais un Canadien, là, qui vivait dans une autre province que Québec, je dirais, coudonc, qu'est-ce que vous faites à, à rester dans un pays dont vous re reconnaissez même pas les règles du jeu, qui est la Constitution. C'est comme si, euh, je sais pas, hein, tu habites chez tes parents, mais tu euh, reconnais pas leur autorité, hein, et tu es euh, contre leurs règles. Ils disent, mettons, pas de party la semaine, euh, tu te couches à 10 heures, etc. Puis tu dis, non, je veux rien savoir. Mais écoute, tu veux rien savoir des règles de base de la vie ici, dans notre appartement, qu'est-ce que tu fais à vivre chez nous? T'sais? On, on est là, à dire non, votre constitution, je la reconnais pas, mais on reste chez vous pareil. Il y a, il y a quelque chose de contradictoire dans le Québec.
1: Oui, c'est clair. C'est très ambivalent. En même temps, l'unité canadienne, si on veut la préserver, ce serait peut-être le temps que le euh, Canada anglais, le fédéral, nous donne un peu de, de lousse pour parler en, en québécois. C'est-à-dire que, oui, ça se peut qu'on... Euh, on soit un peu tanguis les Québécois puis ce serait peut-être le temps de effectivement de quitter le nid familial mais, mais c'est comme on est comme un ado de 16 ans puis si on veut se rendre à 20 ans Richard ce serait peut-être le temps que notre, notre nos parents nous donnent une chambre dans le sous-sol vois-tu <rire> et là ça serait peut-être l'occasion au cas anglais donnez-nous notre chambre dans le sous-sol une certaine indépendance mm. euh, et et celle-là ça passe par le respect d'abord de la clause dérogatoire tout ça euh, par le respect de notre volonté d'être laïque donc euh, l'unité canadienne ça ne passe pas par un empiètement du fédéral. On, et là, il y a le conseil de la fédération. Le GOE participe aujourd'hui. C'est le temps d'ordonner un, un peu plus d'autonomie aux provinces, sans quoi, on le voit, il y a, il y a des frictions. Euh, de toute façon, c'est des frictions historiques qui remontent à longtemps. Mais, mais, euh, mais, mais elle, comme elle, je te mais... dis, non, c'est ça. Mais c'est clair que le Québec est profondément ambivalent. Hein. T'as raison là-dessus. Là. C'est peut... immanquable.
0: Là. Ben oui, puis euh, écoute, la, la clause dérogatoire, c'est très particulier parce que de ça fait partie des règles de la fédération. Hein. C'est là, ça existe. Ça, oui. Mais quand on l'utilise, euh, on est mal vu, on est mal perçu. Les gens disent, ah, ils ont utilisé la clause dérogatoire. Mais oui, mais si tu veux pas que je l'utilise, ben enlève-la d'abord. Si tu la mets là, euh, ben, après ça, je chiale pas parce que je l'utilise. Ça fait partie de la, la, de la Constitution aussi, la clause dérogatoire. Là.
1: Oui, puis il y, y a plusieurs experts en sciences politiques qui disent que, qui observent que le Canada est de moins en moins fédéral. Ça peut nous surprendre, là. Mmh. Mais euh, par exemple, on sait que la Constitution des États-Unis est beaucoup moins décentralisée. Euh, peut-être il faudrait regarder peut-être celle du Mexique. Mais on nous on s'imagine qu'on vit dans un État très, très fédéral. Mais euh, la vérité, c'est que euh, de moins en moins, selon de, de plusieurs experts, donc si, si on se s'entend avec le droit de moins en moins, effectivement, étudier la cause des régulateurs, de la percevoir de moins en moins légitime, là, il y a clairement un problème, il y a un glissement envers, euh, vers une centralisation, finalement, des, des pouvoirs. Là. Puis aussi, l'affaire des pouvoirs résiduels, Charles, là, tu sais c'est quoi? C'est les pouvoirs, finalement, qui n'ont qui ont pas été euh, prévus dans dans, euh, dans les lois, qui vont systématiquement au fédéral, ceux qu'on ne pouvait pas prévoir à l'époque. Euh, donc, l'affaire des pouvoirs résiduels, aussi, qui vont systématiquement au fédéral, ça améliore pas non plus la, la décentralisation là, de la fédération. Donc, euh, ça, ça pose sortes de, de questions. Euh, mais en, en ce cas, ça se je sais pas si la, la juge va finalement... Euh décider de quitter par elle-même, mais ce serait la, seul, la seule option pour elle, de, de elle, la seule option pour nous de changer la, la composition du tribunal. Mmh. Euh, c'est à voir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un secret de polychinelle, que Madame duval soit multiculturaliste, eh oui. encore là, comme je te dis dans ce régime-là, être multiculturaliste, c'est représenter le régime, donc c'est c'est comme euh, siéger sur un tribunal euh, communiste dans, dans l'URSS, tu vois. <rire> c'est
0: ou euh, ouais, euh, on sait déjà c'est quoi là, c'est qu'est-ce que, qu que la juge va dire avant même le début du procès là.
1: Ben oui, c'est ça, on on, on pas des on juges. Le pour, pour Américains en URSS, là, là, la comparaison est peut-être un peu forte, mais je pense que les gens la comprennent bien. Là.
0: Et Il y, y a une naïveté du côté là, des fédéralistes. Je reviens là, sur ce texte là, qui a été écrit par, euh, par l'éditorialiste en chef de la presse ce week-end qui disait oui, mais la loi 21, là, on l'a cherchée, elle est trop sévère. Si on ne l'avait pas appliquée, mettons, aux professeurs, on aurait accepté que des professeurs portent un signe religieux, cette loi-là aurait été acceptée par l'ensemble du pays. Il faut être naïf F en maudit pour croire ça?
1: Non, je pense pas du tout. Non, non, ça c'est vraiment un argument euh, fallacieux. <rire> c'est une excuse, ça, pour, pour dire, mais non, non, non... Euh... Je pense que le Canada anglais, ça fait longtemps qu'il nous regarde de haut, et c'est drôle, on parle toujours de décolonisation euh, du Canada, là, Émilie euh, Nicolas nous euh, nous parle constamment ah, dans oui. le devoir, là, on nous dit qu'il faut, au Canada, revoir notre rapport à l'esclavage, tu sais, même s'il y a eu une poignée d'esclaves en, en Nouvelle-France et, et euh, une poignée de domestiques, finalement, afro-américains, -afro afro-descendants, comme ils disent, donc... Euh, on parle de décolonisation mais une vraie décolonisation du Canada d'abord ça passe par oui peut-être par l'abolition de la loi sur les Indiens je suis tout à fait d'accord avec ça moi j'ai jamais aimé cette logique de réserve là euh, ghettoisante je trouve que c'est discriminatoire effectivement mais euh, une décolonisation du Canada pour euh, ce serait évidemment de revoir de mettre fin à ce rapport vraiment, de domination du Canada anglais sur le Canada en français on nous voit, on nous voit, on nous voit comme des espèces de euh, ben, je ne vais pas dire vois blanc d'Amérique, mais il y, y a vraiment un rapport de pouvoir, il y a une condescendance, et euh, paradoxalement, c'est au nom de l'antiracisme que le Canada anglais adopte d'une attitude encore raciste dans les Canadiens français. C'est-à-dire que, regardez cette bande de sauvages-là, du Canada français, qui veulent pas adhérer à la civilisation. Ils savent pas c'est quoi la vraie ouverture à l'autre. La vraie ouverture à l'autre, c'est d'être multiculturaliste. Il y a une seule manière pour eux d'être ouverts à l'autre. C'est leur manière, même si leur manière est très ghettoisante. Ils ont aucune leçon à nous faire, d'ailleurs, aux Français, sur la manière dont on a traité les Amérindiens. Désolé, on a toujours été plus pront au métissage, les descendants de pays... Euh, latin que les Anglais qui se sont à peu près pas mélangés aux Amérindiens qui étaient beaucoup plus racistes envers les Amérindiens dans l'histoire on le sait que les Portugais que les Espagnols même les Espagnols malgré la, la, la conquête horrible du Mexique très violente se sont beaucoup mmh. mélangés aux Amérindiens les Anglais ont été les colonisateurs qui se sont le moins mélangés c'est vrai donc euh, je trouve ça euh, je trouve ça un petit peu paradoxal de venir nous faire faire la leçon par des gens qui quand même euh, puis en puis à que... le Manitoba ou Riel tout ça en tout cas on peut en parler longtemps là c'est euh, mais
0: c'est que c'est que eux autres là, le le est un horizon indépensable. C'est le bout du bout. Tout tend vers ça. Euh, Fukuyama qui disait il n'y a rien de meilleur que la démocratie euh, néolibérale. La démocratie libérale, y a aucun, on n'a trouvé aucun modèle qui est aussi bon que celui-là. Mais c'est un peu ça pour les Canadiens anglais. Le, le multiculturalisme, c'est le bout. Si tu n'y adhères pas, quelque part, ça veut dire que tu es raciste et t'es fermé aux autres cultures. Or, il faut... Tu sais, parce qu'il y a des gens qui mélangent t es contre le multiculturalisme donc es contre la diversité culturelle. Ça n'a rien à voir, Jérôme.
1: Non, pas du tout. C'est vraiment, comme je dis... Une conception parmi tant d'autres euh, de, de la diversité culturelle, de l'immigration, tout ça, c'est vraiment une forme d'aménagement euh, de la diversité particulière qui est propre à la tradition anglo-saxonne. Comme je dis, les Français ont pas été plus racistes que les Anglais dans l'histoire, loin de là. Euh, ils ont choisi un, un autre modèle. Mais c'est drôle. même en fin fait, de semaine, je lisais à Albert Memmy, là le, le grand euh, théoricien euh, de la décolonisation, et il disait que finalement, le, le, la, la colonisation était basée sur la différence hein, et que les colonisateurs les tenaient finalement, à ce que les populations restent séparées des, des populations, euh, ben des, des deux groupes de populations. Et donc, la laïcité, c'est tout le contraire, hein. c'est de dire, venez chez nous, finalement, et euh, on est tous pareils, et on va se mélanger. La laïcité, c'est une politique qui mène au métissage, finalement, euh, contrairement au multiculturalistes qui euh, crée des ghettos. Donc, non, moi, on ne fera pas à croire, sérieux, non, on ne fera pas à croire que le multiculturalisme, ça représente le progrès en matière de diversité, une politique qui qui, qui empêche les gens de se mélanger, qui encourage l'endogamie, qui encourage les mariages non-mix, les gens se marient à l'intérieur de leur euh, de leur communauté religieuse. On ne fera pas à croire que ça, c'est le progrès social. Non, Le progrès social, pour moi, c'est le métissage, euh, ce sont les gens qui... Euh, c'est de dresser des passerelles au, au lieu de construire des murs entre les communautés culturelles. Euh, donc, donc, euh, non, moi, de me dire que le multiculturalisme, c'est le summum du progrès, euh, un horizon indépassable, comme tu dis, la fin de l'histoire, pour parler Mais comme ça. Oui. Euh, je trouve ça nettement exagéré, puis euh, de toute façon, euh, non, c'est juste je... pas vrai.
0: C'était le Black Friday, euh, vendredi, le festival de la surconsommation, selon certaines personnes, et là, il y avait des manifestants un peu partout. Il y en a eu à Montréal, écoute, là, il y a la police qui était là, je pense qu'il y avait plus de policiers que de manifestants. Alors, des gens qui entraient dans le commerce et tentaient de culpabiliser euh, les consommateurs qui voulaient profiter des soldes, parce que oui, il y a bel et bien des soldes au Black Friday, et euh, j'ai mis, moi, une capture d'écran assez rigolote sur ma page Facebook où tu vois des manifestants à Bordeaux, euh, des manifestants anti-consommation, anti-Black Friday qui, se, qui sont tout contents d'avoir fait fermer un Apple Store parce qu'un Apple Store qui a dû fermer. On dit « on va fermer aujourd'hui puis on va réouvrir demain ». Les autres étaient tout contents puis ont relayé la nouvelle sur Facebook sur Twitter en utilisant leur iPhone leur téléphone intelligent. Écoute, quelle ironie incroyable.
1: <rire> c'est clair. Mais, euh, interdire les soldes, on est rendu là, c'est quand mais même... Oui. Euh, mais, mais non, il euh, y a ça d'abord, On sait que c'est pas parce que t'es de gauche que tu consommes pas, là, donc tout le monde le sait. Hein, tout le monde le sait. Donc, euh, ce pas parce que tu es droite que tu consommes plus qu'une personne de gauche. Là. Euh, donc, extinction, rébellion, hein, tu, tu, leur, leur message apocalyptique, tout ça. Euh, mais ce que je retiens aussi de ça, c'est euh, euh, la décroissance économique hein, qu'on propose. Et euh, moi, je n'en reviens pas qu'on puisse prôner la décroissance économique, alors que finalement, euh, c'est la, la croissance économique, au contraire, qui va nous permettre... Euh, euh, de sortir euh, de la crise écologique.
0: Ben écoute, ils euh, veulent, que, euh... ils veulent, ils veulent des programmes sociaux qui okay? écrôment mur à mur des programmes sociaux qui vont aider les vieux, les jeunes, les malades, les minorités, etc. Ça prend de l'argent pour financer ces programmes sociaux-là, donc ça prend des taxes et des impôts, donc ça prend des travailleurs. Plus tu consommes, mieux c'est pour l'économie. Euh, je sais pas, là, si on arrête tous de consommer, il euh, y a des gens qui vont perdre leur job là, quelque part. Là. On va se ramasser avec un paquet de chômeurs, moins d'argent dans les coffres de l'État, moins d'argent pour mettre dans les programmes sociaux. Tu n'as pas besoin d'être un génie en sciences économiques pour comprendre ça.
1: Non, effectivement, je trouve ne trouve pas qu'ils font preuve qu d'une vision très élaborée de l'économie. Et surtout, euh, oui, ça prend de l'argent pour payer des programmes sociaux, euh, mais surtout pour, 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 pour payer des programmes écologiques, la transition écologique qui est développée des technologies vertes, parce que ça peut juste passer par là. Euh, et dans le monde, on, on le voit bien, je veux dire, les pays sous-développés, feront jamais de l'environnement une priorité Ça, euh, avant, qu', avant de devenir plus riche. C'est impossible. Ça prend des moyens. Euh, le recyclage, ce sera jamais la priorité de quelqu'un euh, qui doit en priorité nourrir sa famille. là Tu demanderas Richard, à un Mexicain qui gagne cinq 5$ par jour euh, de se de départir de, de son vieux char rouillé qui pollue pour s'acheter euh, un char électrique. Tu euh, dire on, on est là. donc euh, euh, ça prend la croissance économique pour développer euh, des consciences écologiques. Je L'éducation aussi est à la base, euh, euh, est à la base de tout ça. Et l'éducation, ça vient aussi avec oui. des moyens. Donc, euh, je vais je te dans ton émission, l'écologisme là, c'est un sport de riches. Là. Ça, ça, ça prend des moyens, et pour euh, et pour développer des moyens, ça prend pas de la décroissance économique. Il faut plutôt de, de, de prôner le développement durable, qui est vraiment. Euh, qui, qui est une approche compatible seulement avec le libéralisme économique conservant la décroissance là, qui qui mise sur un espèce et... de, de retour euh, fantasmé aux, aux sociétés traditionnelles retour à la terre comme si on allait se re, euh, retourner à, à, à faire des à créer des fermes biologiques toute la gang là, ensemble. et, et qui ils sont
0: et qui ils sont pour rendre les consommateurs euh, tu sais coupables pour les faire sentir coupables est-ce qu'ils connaissent les, les, les gens qui étaient là, là puis qu'il y a des soldes euh, peut-être que leurs enfants ont besoin d'ordinateurs pour leurs travaux, pour l'école. C'est des gens qui, là, ont vu que ça coûte moins cher, donc ils vont aller l'acheter moins cher. Puis là, on dit, non, 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 tu profites de soldes méchants, méchants garçons, méchants citoyens. Dev... C'est bien ridicule. De, de, de quel droit
1: oui, ils peuvent... un peu ironique, là. T'as envie de leur dire, écoutez-vous, les amis, si vous avez les moyens de, de, de vous passer de tous les soldes pendant toute l'année... Euh, grand bien ou face, c'est bien. Euh, mais euh, déjà, ils, ont, ils peuvent prendre leur vendredi de libre. C'est déjà pas mal. C'est pas, pas tout le monde qui veut prendre son vendredi de libre pour aller manifester euh, pour le climat non plus. Là. Donc, euh, non, il y a toujours est, ce paradoxe-là. Mais, mais c'est que les gens le, sa le savent bien, Richard, que, que c'est pas parce que t'es de gauche que tu consommes moins, c'est pas parce que t'es de droite que tu consommes plus. C'est ridicule. Euh, moi, on a déjà associé à droite je suis pas un consommateur pour deux scènes là, tu Je suis un lecteur. Puis c'est pas vrai que les gens de droite, c'est des gens qui veulent absolument des des TV plasma. puis tu sais, euh, dans
0: chaque sais chambre, dire, dans, dans chaque chambre. mais non. Figé. C'est tellement... Des
1: posters de
0: dans nos chambres ben shop, oui, ben oui, non, c'est infantile. Et écoute, en terminant, <rire> j'ai parlé avec Caroline Fourest, l'essayiste, ah oui. chroniqueuse, la semaine passée, et elle, elle prépare un livre qui va être publié en février qui s'appelle Génération offensée, où elle va faire, entre autres, la liste là, de toutes les, les histoires complètement débiles de censure euh, euh, qui ont été faites au nom de la rectitude politique, là, bon, et des, des pièces annulées, des conférences annulées, etc., des, des des, des, des intellectuels qui sont personnels non grata dans certaines universités. Et elle dit dans ses recherches, elle a fait plusieurs recherches et elle me dit que le, le pire pays c'est le Canada. Pour ça là. Où elle ah, est... ouais. oui? elle dit, dit c'est vraiment incroyable. Elle dit ce qui se passe chez vous c'est inquiétant.
1: Ben, ça tant que ça, dans le fond, euh, connaissant euh, je pense à ça part beaucoup des universités hein, euh, vraiment, là, on atteint des, des sommets en matière de, de censure à peu près tout, euh, tout le système universitaire en sciences sociales est, est orienté en fonction euh, du multiculturalisme, euh, du féminisme et euh, d'une certaine vision euh, de gauche sur l'économie, donc il y a toutes sortes de, de travaux euh, euh, et qui, tous les travaux finalement subventionnés en sciences sociales au Canada ou à peu près Richard sont vont dans le sens... Euh, du multiculturalisme canadien. On est on est rendu là, et euh, les contribuables le savent pas, mais les les contribuables, les, les contribuables financent finalement euh, des travaux qui vont souvent à l'encontre de leur propre conception, de la laïcité ou quoi que ce soit. Là. Euh, euh, les conservateurs ont déjà dit, hein, d'ailleurs, qu'ils s'attaqueraient à ça, n'ayant oui. pas été élus. Mais euh, mais non le Canada c'est quand même un parti un, un pays très particulier, un pays pas post, post national comme dirait Trudeau, on on a, on a quand même réussi à réélire Trudeau aussi euh, C'est pas ça qui va euh qui va nous sortir du politiquement correct. Mais euh, ça me surprend, ça me surprend pas. Euh, quand même, savoir qu'on vit là, Richard, c'est plate un peu. Là.
0: Ben oui, c la, c le, c le, ça là, c'est le, le pays des offensés. Génération offensée, très hâte de lire ça sous la plume de Caroline fourest ah, en oui. février. Euh, merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Passe une excellente semaine. On se reparle lundi prochain. Merci. Salut, Ben, merci. Salut.